1: 了解最新热点焦点锁定调频10.3新闻在路上 在接下来的半个小时将为您带来今天的半岛之外首尔新生活以及听首尔广告过后马上回来关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外 半岛之外带您了解全球资讯，接下来马上连线本台特邀记者夏雪。夏雪你好，胡珍你好，非常高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯。当地时间2月21日上午，中美双方的高级别，就经贸磋商问题进行的高级别代表谈判呢，是正式的拉开了帷幕。我们先来看一下相关的报道内容。
2: 好的 当地时间2月21日上午 习近平主席特使中共中央政治局委员国务院副总理中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国的贸易代表莱特希泽财政部长姆努钦在美国的白宫共同主持第七轮中美经贸高级别磋商开幕式这个 而本轮的高级别磋商定于21日至22日在华盛顿举行。双方团队已于19日开始工作层的磋商。嗯 是的,我们依然是先来看一下参加开幕式的双方主要人员,包括谁。好的,除了刚才我提到的三位之外,还有多位要员参加了开幕式。呢中国方面是包括中国人民银行行长。这个易纲以及这个中国驻美国大使崔天凯，中央裁判副主任，财政部部长，以及呢外交部副部长，农业农村部副部长，商业部副部长兼国际贸易谈判副代表，以及呢国家发改委的这个秘书长。而美国方面是包括美国的商务部、商务部部长、白宫国国家经济委员会主任，以及呢总统贸易和。
1: 制造业政策助理、白宫国家贸易委员会主任以及这个美国驻华大使等。嗯，是的。这一轮的谈判，双方的团队其实已经于19日开始了工作层面的磋商，跟1月底在华盛顿进行的当时的那轮磋商相比，这一轮又有哪些变化呢？
2: 首先呢与这个一月底的磋商相比呢美国方面是更加注重细节我们可以看到这个会议室也是移到了更大的一个这也是过去有这个历史意义而且在这个开幕式开始前呢莱特希泽和这个姆努钦也是在印度条约厅的门口迎接了刘鹤副总理媒体拍照环节依然是一分多钟在开场见面会时候呢依然对这个媒体没有任何的表态不过去这个现场的记者报道呢这次见面的时候按照虽然按照彼此的约定没有发言但是气氛比上次要轻松不少一向这个表情严肃的莱特希泽这次的表情是非常的轻松而且是面大于微笑从目前现场发出来的照片我们能够看到在除了谈判桌之外周边的一些地方也几乎上是坐满了相关的主要人员那应该说这个阵仗是非常大的
1: 根据消息人士透露特朗普预计预计会在当地时间也就是说这个在晚些时候会见刘鹤目前的情况是怎样的呢是的据称这个特朗普呢根据这个报道说是在这个当时间2
2: 2日下午会见中国的副总理刘鹤而据这个美国的彭博社的报道称呢也可以他们二位的这个会晤呢也可以解释为是这个
1: 美中在此次会谈中取得充分进展的一个乐观的信号但截至目前白宫方面并没有透露说接下来特朗普总统会见中方代表刘鹤的时候会讨论哪些问题那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的位于秘鲁的一家豪华酒店遭到武装歹徒的抢劫四十一名入住的中国游客全部安全
2: 嗯那这家酒店据说还被评为全球最佳生态酒店之一那也是因为这样的一个头衔吸引了大批的游客入住是的没错这家位于这个秘鲁的酒店呢曾经被国家地理旅行者杂志列为全球二十五个最佳生态酒店之一 自1975年开业以来呢 一直是以这个秘鲁真实自由 自然游为标签，致力于推广这个自然生态旅游。在这里呢，游客是可以探索这个秘鲁南部亚马逊原始森林的机会，有这样的一种机会，享受呢在丛林冒险的那么一种刺激感，而且还可以在这个树屋上睡觉。嗯，就照理说，如果下榻这样的一家酒店，应该会带给游客非常完美的一次南美之旅的回忆，怎么就会演变成度假惊魂了呢？我们来看一下。是 的， 据这个秘鲁当地媒体的报道 呢， 当地时间十九日晚八点二十分左 右， 这家酒酒店是遭到了十名武装歹徒持枪抢劫。这些歹徒呢，逼迫游客交出钱财，并寻找酒店的保险箱。据这个酒店的工作人员表示呢，他们从监控器上发现了这个歹徒行凶后呢，立即召集了游客和工作人员转移到附近的山上，并且切断了酒店的电源，以此来阻止这个歹徒的犯罪活动。目前的话呢，这个秘鲁方面正在调动警力来追缴这些歹徒。嗯。
1: 那到目前为止这家酒店有没有对相关的事件做出正面的解释呢
2: 目前的话在这个当地时间2月21日12时呢 这家酒店通过它的这个官方的社交账号发表声明称 对19日晚发生的这个41名中国游客在秘鲁遭抢劫事件做出解释 这个这家酒店称呢，对发生该事件表示非常的遗憾。但这是一起独立事件，正在采取措施升级和这个加固安保，来保证顾客和这个员工的安全。是的，不幸的是，有一名这个导游是在这起事故当中丧生。是的，在这家公司工作了十多年的一个主要的一个导游之一，叫瓦马尼的这个导游呢，在这些事件中丧生。据此前这个秘鲁的报纸报道呢，这个劫匪只是为了洗劫游客的财物而丧生的导游呢，貌似是着装着装呢非常像保安，所以说是被误杀的。嗯。那可能这个还有另外一个问题就是这批犯罪团伙又是从何而来呢嗯据了解呢这个事件发生的这个地方呢是属于这个秘鲁犯罪率比较高的地区而且这个警方在此是长期打击这个卖淫和非法采矿等犯罪活动对于这个抢劫酒店的犯罪团伙是否与这个非法采矿人员有 关？ 警长表示 呢， 目前没有证据是这个二者有直接的关 系， 但是确实这个非法采矿活动是吸引了一些国外的罪 犯， 这个这个罪 犯， 他们当中呢有人参与了帮派活 动， 曾经犯下严重的罪 行， 而且有这个当地的媒体也是报道了这伙的歹徒可能是这个哥伦比亚人或者是这个委内瑞拉 人， 但是这一消息呢还没有得到确认。嗯当地的华人也表示这个区域本身就在安全方面存在着很大的隐患是的这个媒体采访了一位在这个秘鲁当地居住了六年的华人提醒大家说这个地区不是很安全大家去旅行的时候需要谨慎而且就在去年呢此地也是曾经传出过类似的绑架事件一位十八岁的西班牙女生就在这个地鲁的热带雨林失踪后来呢被绑架被绑架强行从事这个色情活动一直到呢警方解救她嗯是的我们看到一些细节也是被披露出来这名遇难的导游因为着装被劫匪看成是保安而遭到了误杀
1: 那这条关注到这我们再来看一下下一条消息好的委内瑞拉又见导火索关门同时打心理战委内瑞拉之前和美国之间的这个分歧点非常重要的之一这个导火索应该就是这批美国运送的物资吧是的至本月的二十三日呢这个委内瑞拉的议会主席反对派成员瓜伊多自封临时总统将满一个月
2: 他曾经宣布届时将与美方联手强行运送这个人道援助物资入境而马杜罗政府本周早一些时候呢关闭了部分的海上边境增兵到这个陆路边境有分析认为呢运送物资之事可能是成为这个矛盾升级甚至制造冲突的这么一个导火索而马杜罗政府与反对派目前是互不让步
1: 正在打这个心理战所以说这个委内瑞拉的局势可能会进一步恶化是的县政府与反对派之间的纠纷我们看到分析人士是表示双方的诉求不同对谈判设置的前提条件呢也是难以妥协所以未来事态进一步升级的可能性也较大非常感谢今天下雪带来的这一期连线我们再见好的再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
0: 现在是晚间的6点41分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在永东高速公路仁川方向麻城隧道附近约一公里的区间星级分岔口附近约四公里的区间东水源进出口至光桥隧道北水源进出口至复古进出口君子分岔口至月川分岔口路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向君子收费站附近目前是有一辆车发生故障被迫停在道中间无法移动还请后卫车辆注意该路段路况接下来是在中部高速公路河南方向日主进出口至木家停车场中部三号隧道至中部一号隧道河南进出口至河南分岔口的路段由于车流增加道路拥堵相反方向大小分岔口至金川隧道的路段由于受到流量大的影响出现了车行缓慢下一刀路况来自于盆塘水西路青潭大桥方向水西至滩川一桥的三车道上面不久之前发生的交通追尾事故目前已经得到了及时的处理道路恢复正常您可以放心通行好的让我们来关注一下天气周六由于受到来自于中国渤海湾的高气压影响全国大部地区的天气由多云转晴受到东风的影响东海岸多云江源南部东海岸的凌晨至早间庆上东海岸的早间至白天有可能迎来阵雨周日受到西海上的高气压影响全国各地的天气以晴天为主 周末的气温将高于往年同期平均气温水平,不过昼夜温差大,还请各位听众朋友们注意健康管理。来关注一下首尔市未来24小时的天气情况,今天晚间至明天凌晨多云最低气温1度,明天白天晴最高气温12度。好的,以上就是这一时段的道路和天气信息,我们稍后再见。
1: 先来看一下今天的第一条消息这条消息是首尔道峰区多文化家庭支援中心组织的多文化分享志愿者团现在准备招募团员主要面向的群体是结婚移民者工作的主要内容是承担中心的翻译工作招募工作现在已经开始了录取将按照报名的顺序进行 最终截止日期为3月4日 具体的信息您可以拨打电话 029956800 029956800进行咨询 您也可以直接拨打这部电话进行报名那在这里还要告诉大家的是如果申请成功开始工作之后中心可以提供志愿者认证书再来看一下今天的下一条消息这条消息是首尔广津区多文化家庭支援中心提供的他莫纳仓丹仓杨仓夸多文化咨询师培训课程现在招募新的学员时间安排是从三月十二到九月二十四日那具体是在这一期间的每周二下午从两点进行到四点半主要面向的群体是结婚移民者授课语言为韩语所以要求学员的韩语能力应该在四级以上授课的地点是广金区多文化家庭支援中心课程的内容主要分为四项第一是团体项目运营包括戏剧治愈课程音乐治愈课程第二项是咨询理论学习以及实战演练 那第三项就是两天一夜的workshop 那第四是多文化心理咨询师资格证考试应试详细的信息您可以拨打电话 02458-0666 02458-0666进行咨询 您也可以直接拨打这部电话进行报名先来看一下今天的最后一条消息这条消息是为了帮助多文化家庭子女的健康成长 FC首尔少年儿童足球课堂 现在准备招收多文化家庭子女名额分配情况是 以首尔14个区的17个球场为单位 每处各招收10人 您需要提交的材料包括身份证复印件入籍规划者需要出示相关证明资料 其他详细信息您可以登录首尔市多文化家庭官网3 w w m c f a m i l y o r k r 进行查询好了以上就是今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助。稍事休息,马上为您带来今天的听首尔。
3: 您现在收听的是新闻在路上
1: 现在时刻是晚上的6点47分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 马上为您带来今天的听手耳首先还是要请出栏目嘉宾金永静你好好的大家好主持人好
3: 今天也是我们的金小编在改版之前带给大家最后一期的听首尔了对就是改版之前的听首尔的最后一期然后改版之后呢还会以其他的内容传递方式啊和大家见面是的那咱们把听首尔的这班岗给站好哈先来看一下今天您带来的第一个来自首尔市的消息是什么<笑> 嗯好第一个消息呢是在社会市的这些公寓的管理工作呢将出现这个呃纸质文件完全消失的这样的一个状态
1: 对没错像我们现在的话去银行就之前需要签的很多纸质的文档现在基本上都已经是以电子版的形式出现了哈对是的那像在政府特别是公寓管理这部分
3: 那应该说能看到政府的决心是非常大的因为都已经出了相关的修正案了嗯是的这个首尔市呢今天呢就确定并公布了义务使用公共住宅电子裁决系统的这样的一个修正案啊修正案叫做首尔特别是共同住宅管理规章的准则哈然后在这个修正案当中哈就包括了比如说在发布微尘或者是台风等这些灾难警报的时候呢各个住宅的广报呢广播呢将有义务性的去进行广播然后呢在每一个动的负责人的联系方式呢都将进行公开然后呢除了这些之外呢还有一些比如说各项在公寓的一些管理的一些经费呀或者是清扫等这些劳务费用它的事后结算的一些信息呢将进行反馈给居民的这样一个程序然后我是呢解释说哈通过这次的修正案的这个发布呢改善原有公寓的这些管理中使用纸质文件还有就是手机等这 些这些低效率的这些管理方式哈，然后呢，为了减少公共住宅的管理费和它的透明化，然后呢，将把这个电子文件的这些实施的方系统啊，将变成一个义务化的一个标准。嗯，是的，没错。这接下来的话，如果要是这方面就是能够实现电子化的话。
1: 那未来的话可能也会如果在它实行的整个结果比较好的话也会推广到其他的一些领域对这应该也是为环保又做了贡献了嗯
3: 我们再来看一下下一条来自首尔市的消息。好，下一条首尔市的消息呢，是和这个零支付哈，ZeroPay有关的。在推进这个 ZeroPay 的项目上呢，应该算是首尔市又进了一步哈。据了解呢，由这个3,000多名各大品牌的加盟店的店主哈，组成了一个零支付的一个宣传团，而且还有一启动仪式。哎，对，就在今天的时候啊，首尔市举行这个 ZeroPay 的加盟店主的宣传团的启动仪式哈然后呢并向这些宣传团呢就颁发了一个委任状宣传谈呢这个主要是负责向自己经营的这个营业店的顾客呀或者是附近的商人和店铺哈宣传这个 z e r o p a y 然后呢介绍他们进入到这个 z e r o p a y 的这个使用当中销售师也解释说哈全国的加盟店主哈呃这个 加盟店主协会啊的3,000多名店主啊，也和相关人员，他是自发的去提出要成立一个这样的一个宣传团。然后呢，据了解哈，这个宣传团的活动呢，期限呢，是截止到5月份。呃，首师呢，也计划呢，将向这宣传团团中的300名发放一个呃 Zero pay 的一个宣传大使的这样的一个委任的这样的一个奖。
1: 嗯像零支付咱们在活动当中不是在节目当中也是多次介绍了在1 9年年初的时候能够看到政府的推广力度还是相当大的嗯但问题是目前看来的话它的推广现在应用的范围还是非常有限对所以在下一步的话也是希望就是更多的人能够参与到推广的活动当中来哈我们再来看一下今天的下一条消息
3: 好 下一条消息是2019年7月5号开始 啊 在寿司的几个五个区将同时运行一个叫做看护SOS中心 然后它是从突发这个突然病患呢患病或者是或遭遇了这个事故而需要家务临床看护帮手的这样一个情况哈到陪同就医及更换玄关灯泡这些小的一些生活日常的一个这样的一个服务哈然后呢将一站式提供满足每一个居民看护需求的这样的一个定制性的服务对咱们之前也谈到过中国有句俗语叫久病床前无孝子其实谈的就是说如果一个人经常
1: 这个卧病在床的话，哪怕是再孝顺的孩子，可能也会心有余而力不足。而这个项目应该也就是希望帮助大家来解决这方面的困难。
3: 对，是这样的哈。就是看护的SOS中心呢，它是提供了一个福利保健医疗服务的一个综合性的一个窗口，然后呢将设于这个居民福利最前线的上门拜访的动居民中心内运营。然后它是并配备了由从事社会福利和看护相关专业的一些。呃公务员组成一个专职的人员看护经纪人然后一直以来呢其实前往需前往或者是联系保健所老年痴呆中心还有福利院等这些机构啊申请的服务呢今后呢在这个刚才提到的看护 s o s 中心呢即可以获得想要的一些服务资源还有就是联系及事后的一些管理等等嗯确实还是非常有必要的 但这个申请标准是怎么样的呢？它应该还是主要针对弱势群体吧。嗯，对，它主要目标哈，就是为了这些弱势群体，比如说老年人、残疾人和老年痴呆、痴呆症患者哈，等这些有看护需求的市民呢，都可以进行申请哈。然后处理流程呢，为为这个通过电话或直接访问进行申请，然后呢到这个。看护经纪人在72小时内会进行拜访 并确认申请人所需要的具体的一些服务项目然后呢就是树立护理的计划联系联系这个所需的设施和服务然后你让每一个人都可以享受到呢符合自身最需求的这样一个服务然后服务结束之后啊这些看护经纪人呢也会进行一个满意度的调查和事后的一些检查等等啊然后对每个流程进行这个
1: 严加的管理嗯确实是还是非常有必要的因为毕竟提供的这些服务然后满意度如何然后包括一些反馈啊什么的都能够为接下来的很多的项目来提供一些指导嗯
3: 那我们看到说它和之前的有一个上门访问式的服务是相辅相成的对其实以前我们一直在介绍的就是上门拜访的动居民中心哈其实说这个中心的话呢是直接深入居民日常生活发掘这个需要帮助的福利四角地带哈那么刚才说到的这个看护 SOS 中心呢它是扮演了一个核心据点的这样一个角色为这些处于四角地带的居民以及这个处于各种困难中的地区居民提供实质性的看护服务然后呢首尔市呢预计呢以看护 s o s 中心为中为主哈然后呢构建地区社会内各居民间还有政府机构紧密联系合作的首尔型综合看护体系提供一个全方位的看护服务嗯是的没错
1: 应该说这些服务也都是非常重要的咱们经常说现在韩国的老龄化是愈发的
3: 凸显了在这样的一个情况之下老年人口他们未来的老有所养老有所依可能很难去单纯的依靠年轻人因为现在还有少子化对其实针对这样的一个现象哈在这个老龄化现象越来越严重的时候啊其实这种服务呢应该算是大部分资金的话应该是来自于政府哈所以呢我也希望更多的企业能够加入到这个当中因为毕竟这个产业可能会形成一个产业链的话相对这些这个项目的推进
1: 和它的持续性，我觉得也是更重要的。也就是目前的话，可能对于很多人来讲，养老的话会依靠国家，或者是个人。未来的话，希望能够依靠更多的民间组织或者是民间的企业，然后来承担这样一部分。再次感谢金勇，那感谢您在这个听首尔栏目当中付出的热情与努力。好，我们改版之后再见。改版之后再见。那整点过后马上回来。